0: Добрий вечір, дорогі радіослухачі! Знову, як завжди, на Old Fashioned радіо «Еволюція або смерть» в ефірі. І біля мікрофону Іван Семисюк. І ми продовжуємо наші культур, антропологічні студії. У нас сьогодні в гостях відомий донецький, а тепер уже, не побоюсь цього слова, всеукраїнський журналіст Денис Казанський. Це такий журналіст, через оптику, якого власне я, наприклад, сприймаю Донбас багато в чому. І не тільки, всі, не тільки я, але й багато ще хто. Тобто, дійсно пане Денисе, вашими очима я дивлюся на Донбас, тому що для мене все-таки це достатньо екзотичний терен незважаючи на цю управлінську навалу Донецькою, так звану в Києві, яка була, котра народила масу міфів, мемів, анекдотів і так далі От, і у мене одразу перше Питання, я сформулював так: а як все починалось в плані ідентичності е, ЮС, більгійські капітали, значить така собі е, Степова Америка, вся е, вся пульсація капіталізму? Е, цікаво, чи хоча б якась тінь е, від цього міфу взагалі залишилася в Донецькій і Донбасській свідомості, як такій, чи це все вже просто якісь сказочки там дідушки
2: понаса? А, ну, насправді, це дуже цікава історія. Я на цю тему навіть колись писав статтю, як е, так сталося, що це дивний феномен, що найбільший європейський регіон України, який фактично був заснований європейцями, тобто було дике поле з якимись там казацькими зимовниками, е, з якимись хударцями, де е, там запорожці буквально по декілька цих саманних хат будували, там... Діліли е, награблене ну, Не без цього, звісно, так. І в в 19 столетии Туди з'їхалися ці європейські капіталісти, які заснували майже всі сучасні міста, які там існують. Ви ж знаєте, що, наприклад, Луганськ був заснован Гаскоїном, Донець був заснован Юзом, багато інших міст також там були, і бельгійці, і французи, і англійці, і кого там тільки не було. І справа в тому, що так сталося дійсно, за іронією долі, що цей регіон перетворився на такий антиєвропейський регіон, тобто люди, які які живуть в містах, заснованих європейцями, ненавидять зараз європейців, Європу. Вони вважають, що воюють з цим англосаксонським світом. Тобто там таке ватнічество да, от в такому класичному, скажімо так, рафінованому вигляді процвітає. Тобто, якщо б, напевно, ці ДНР-ЛНР зараз були включені в склади Російської Федерації, то там би відсоток підтримки Путіна був би один з найвищих там по Росії. Да? А, тому ну, це насправді реально дивна історія. І сталося так, чи, чи залишилося щось від того, що було колись, да, від цих європейського цього духу. А, ну, скажімо так, у 2000-х роках, да, коли був такий певний розквіт міста, коли Донецькі або приходили до влади, або претендували на владу в країні, то в Донецьк поливали пол- Такий потік грошей, там будувалися різні об'єкти, і там була певна така мода на цю, скажімо так, європейську історію, екзотику, тобто був був збудований пам'ятник Джону Юзу, тобто в місцевій пресі з'являлися статті історичні про цих, скажімо так, європейських переселенців, які підкорювали свого часу цей степ, там виходили книжки, переклади, до речі, з іноземних модників які виходили за кордоном, про це, наприклад, виходила книга «Сталь у степу», ну, така там напівкнига, напівброшура, якраз про бельгійців, які в Донбас, бельгійський капітал, який заходив на Донбас. Але, на жаль, ну, далі якоїсь, ну, такої символічної моди це не пішло, тому що, наприклад, навіть ті пам'ятки архітектури, от ті пам'ятки, які збереглися і були символами цієї європейської колонізації Донбасу, вони були водночас занедбані, на них нікол цих грошей. Наприклад, достатньо сказати, що дом Джона Юза, це від нього залишилися лише самі стіни, він стояв такий, заросший таки, якимись бур'янами. Це була така суцільна ганьба для міста, і про це писали. І, ну, владі Донецька, на нього було завжди вони забували на цей будинок, хоча з нього можна було створити музей такий. І ну, Зараз тим більше ніхто цим не займається. Наприклад, були, от в Інаковому існував костел такий старовинний, теж, коли якісь будували ще більгійці, і теж він суцільно був занедбаний, такий напівзруйнований, вкритий слоєм сажі, і теж ніхто його не реставрував. Тобто, ну, а зараз казати про, те, про, про це, що там, Донбас, скажімо так, буде повертатися до своїх коренів, це взагалі, я думаю, що неможливо, тому що там, скоріше, існує такий культ антиєвропи, да, тобто культ ненависті до Заходу, до Європи, до Євросоюзу, Саюзу, якийсь опір євроінтеграції, з якого ж почалося насправді почалися всі ці події, які відбуваються. Тому, на жаль, ну Донбас повністю відрікся від свого минулого як європейської фактично колонії на сході України. А тут тоді і постає таке
0: питання, а якщо дивитися на якусь таку середньострокову перспективу або на таку геть далеко років 50-100, чи можливо цей міф якось взагалі використати, ну рано чи пізно Україна туди повернеться у вигляді інституції, армії, поліції і так далі і тому подібне, чи можливо саме через цю таку хай міфічну, хай тінь ідентичності, але скажімо працювати так, над тим, щоб вилюкувати цей регіон?
2: Та ви знаєте, справа в тому, що на мій погляд час вже був опущений. Угу. Тобто, чи ми повернемося туди, ну, це таке питання досить дискусійне, тому що наразі там відбувається такий дуже швидко, швидкий, форсований, такий, скажімо так, антивідбір. Да? Тобто, там відбір зі знаком минус, тому що люди, які на щось спроможні, люди, які чогось прагнуть, вони звідти їдуть, вони розуміють, що там немає майбутнього. Причому ну, різні. Там, хтось любить Росію, вони їдуть до Росії, хто за Україну їде до України. Залишається просто, ну, хто може залишатися в ДНР, да? ну, які люди будуть там давати освіту своїм дітям. Ну, тобто тільки, скажімо так, такі, які насправді в яких, такі, скажімо так, кордон їх прагнень, це якась середня така робота, без особливих амбіцій, які розуміють що їм головне сидіти на дивані і в принципі мати якісь гроші мінімальні для свого існування. На жаль, наразі це так. І тому я не вірю, що вдасться там зараз повернутися до цієї ідентичності. Це треба було робити в 90-х роках, 2000-х, ось тоді треба було робити такий культ, що на Донбас не... цю антиєвропейськість витравлювати з них саме їхньою європейськістю, казати, що хлопці, та ми ж насправді є Європа, ми більша Європа, ніж пол Харків, Одеса. Навпаки, це можна було з цього створити фішку, що це такий осередок Європи в Україні. А, а замість того з Донбасу зліпили якийсь осередок Сталінщини, недобитого Радянського Союзу, який застряг між минулим та майбутнім. І ну, що з того вийшло, ви бачите? Бачимо, бачимо щодня. А питання таке,
0: більш загального мабуть, характеру. А що тут формує? цей світогляд, скажімо, формує, зараз це зрозуміло. А що формувало там в 90-ті роки отаку оптику, через котру Донбас дивився на світ? Що це за люди? Хто був володарем думок? Хто взагалі просував той чи інший погляд? Ну, хто це були люди? Це якісь журналісти, це якісь володарі думок, opinion мейкери Тобто, ясне діло, що хтось постійно пульсував і цією трансляцією займався. Що це за люди взагалі? Звідки вони взялися, і чому саме вони осідлали да, цю трансляцію, і вони от створили цей міф? Як от так вийшло, що от вони не дали прорости цьому європейському міфу, а натомість засіяли у цей ну, пролетарська сталінський такий естетизм? Що це за публіка така?
2: Ну, там насправді була публіка досить різна. І були і ті люди, які навпаки, навпаки завжди виступали за якийсь демократичний шлях, за європейський шлях і за український Донбас. Просто справа в тому, що на якомусь етапі от цих саме людей, які підтримували умовний руський мір, а вони, скажімо так, почали діяти у зв'язці з місцевими політиками, з місцевим бізнесом, який, скажімо так, побачивши їхні ідеї, зрозумів для себе їхню користь. Тобто місцевим політикам, місцевим кланам олігархічним, там кримінальним угрупованням, ну, з, з різним вихідцям з Донбасу, які претендували на владу, їм було вигідно експлуатувати такі міф, скажімо так, окремішності Донбасу, міф протистояння Донбасу з іншої частини України, міф про те, що Донбас годує всю іншу Україну. Тобто це, вони зрозуміли, що це вигідно в політичному плані, що це їм надасть завжди підтримку, скажімо так, місцевих мешканців, що вони можуть експлуатувати певні стереотипи, страхи, які існували ще там з радянських часів, там ці всі страшилки про бандерівців, да? Тобто, і вони надали те, що мало, мало би вмерти після розпаду Радянського Союзу, вони надали вмерти цьому. Тобто, ну, на початку 90-х, скажімо так, були якісь окремі маргінальні течії, там, наприклад, там, братів Корнілових, там, ну, або там, якихось ще журналістів, які намагалися відтворити, скажімо так, оці всі історії про Донецьку Криворожську Республіку ще, яка там існувала колись, вона там кілька місяців проіснувала, але потім, Почали вибудовувати її такий справжній культ. Тобто про неї писали там цілі книжки, дослідження, ну, тобто роздували цей, скажімо так, факт існування ДКР, який насправді ніхто не помітив тоді, до чогось значущого, ніби насправді існувала ця Донецька республіка, як самостійне державне утворення. І цей міф все більше і більше вони експлуатували ці донецькі, так звані. Тобто вони зрозуміли, що це вигідно що це їм на користь. Де і так з'явилася оця спайка, яка особи, особисто, скажімо так, ну, розквіт цієї співпраці, він припав якраз на початок 2000-х років, коли Янукович став прем'єром, коли Донецькі серйозно вирішили йти вже во владу на всеукраїнському рівні. І ось якраз була та сама скандальна передвиборча кампанія між Януковичем та Ющенком, коли треба було роздмухати протистояння сходу та Заходу, протистояння Донбасу та Львова. Ось вони, оці всі міфи, все, що в них було в арсеналі, політики, політехнологи почали діставати, почали активно поширювати. Отак, от скажімо так, витворилося, ну, вибудовувалося те, що потім вибухнуло в 2014 році. Тобто виходить, що такий собі сіммінутний тактичний, фактично інтерес
0: виявився такого міни заміленого дійства, яке так лупануло, що добрий вечір. Я просто до чого хилю, що, от, наприклад, ми ж тільки що буквально повернулися з міста Дніпро, як я так сформулював, столиця побідівшого клану, грубо кажучи, тому що під цим, значить, е- 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 ми були свідками там кілька десяти, мабуть, з часів Хрущова фактично, да, цієї боротьбу боротьби з цих кланів. І чому, наприклад, Дніпро відчув вигіду українського проекту, що це в ітогі просто вигідно елементарно. Ну, це прагматично, тому що прийде Росія, якщо вона прийде, вона полюбасу зажерёт. Це ясно. Неважливо йому там ті Дніпровські бандити, будем донецький бандит. Чому, наприклад, той же самий там Дніпро, ДніпроПетровський відчув це, а і а от Донецьк не відчув. Хоча це ж очевидно, і це ж закінчилося саме цим. Росія все сажрала, і нічого не залишилося камня на камні. Навіть ті люди, наскільки я розумію, які розраховували, що от прийдуть росіки, і ми зараз, ух, я так розумію, що багато з них там, хто теж потерпає, ні по-дєцьки, багато що втратив і так далі, розраховуючи при тому на цю всю російську історію. Як так вийшло? Мозгов нема, чи що? Що за діла?
2: Ну, насправді, це зараз зрозуміло, да, як воно, ну, ми бачимо, що сталося. А, а по-перше, тоді, ну, напевно, Донецькі вважали, що реально Росія прийде і, скажімо так, забере Донбас за кримським сценарієм, а в Криму, наприклад, той самий Аксьонов, він досить непогано себе почуває, тобто в Криму, бачите, сталося інакше. А грач? Ну, грач він і раніше був грач, да? тобто це грач, ну, що про нього казати? Ну, грач і да, грач. Грач і грач. А на Донбасі сталося просто зовсім інше. І, ну, скажімо так, я досить навпевнений, що там у росіян був взагалі якийсь чіткий план, що робити. Тобто, мені здається, що вони діяли напівстихійно, тобто були різні якісь, скажімо так, оці башні Кремля. Одна з яких там хотіла реально забирати той Донбас, інша хотіла навпаки його просторити використати в своїх геополітичних іграх і зробити з нього такий такого троянського коня, який потім можна буде залишити всередині України, але використовувати на свою користь. Тобто не було єдиного підходу, були якісь хаотичні дії, коли спочатку засилали Стрілкова, засилали якихось незрозумілих там напівпровокаторів, потім почали використовувати регулярну армію, тобто одночасно не визнаючи, що там вона є. Ну, тобто це, ну, я читав таку книжку, є, називається вся Кремльська радь. Мих, Михайло Зигар її написав, це главрєт телеканалу Дощ. І він якраз писав ну, от про ці кремлівські різні, скажімо так, інтриги. Ну, він писав не тільки про цей період 2014 року, він писав з часів приходу Путіна до влади. І він якраз добре описує оці всі боротьбу різних кланів, які там є, там путінські, медведівські і такі інші. Тому я думаю, що це було просто відбувалася якась боротьба кланів всередині Кремля, яка просто... А те, що ми бачили, ви, 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 на, на Донбасі це була така видима частина цієї боротьби, коли Сурков протистояв Володіну, їм протистояв Глазів і так далі. Тобто це ж не треба теж думати, що в Росії там Дін Путін все вирішує і він чітко, у нього є план на 10 років вперед, що робити. Ні, там так само так, іноді і політика Росії, вона так само немічна і незрозуміла, як і політика там, і українська. Це перше. По-друге...
0: А може зробимо маленьку музичну паузу? Так,
2: да, так. Да, Прямо
0: зараз, тут же. Крихітка, Сахес в ефірі. І ми продовжуємо обговорення. У мене є навіть один невеличкий контраргумент. на СМС-К. Знову ж таки на Old Fashioned Радіо «Еволюція або смерть» в ефірі. Продовжуємо нашу антропологічну студію з паном Денисом Казанським, колишнім Донецьким, а нині все українським журналістом через оптику, скажімо так, якого ми і я в тому числі сприймаємо Донбас. Мені здається його поле на Донецький Донбас доволі адекватним, хоча мені складно про це судити, просто мені подобається його стиль і мені здається, що це розумна родовина. Людина, котра отвічають за базар, от і ми тут э, говорили про те, чому так, а не інакше все сталося з Донецьком і з Донбасом, і чому росіяни працювали саме по таких диких якихось хаотичних схемах. Мені здається, я от теж аналізував по-своєму всю цю історію. Мені здається, якраз навпаки, схема дуже чітка. Просто вони спиралися на хибне уявлення про Україну як таку непевну конструкцію зі дуже слабкими інституціями, не тягло, тобто ні в просторі, не в часі, і вони думали просто: "Ми зараз її штриконьом, і вона посипеться. От вся стратегія. Насправді вона доволі чітка, тому їм не потрібно було, якби з їхньої точки зору, все прораховувати що вони хотіли зробити просто хаос і далі вже ним користуватися. Тому, я думаю, якраз вони спрацювали чітко. Просто інша справа, що їхній міф і погляд значить, на нашу країну просто хибний. Вони не думали, що ми такі затяті куч місти з любов'ю значить, структурній вертикалі власті по-своєму. Вони думали, що ми свадьба в Маліновці. Ну, типу, купа показачених ідіотів, котрі впадуть в атаманщину. І тому вони, мені здається, спорить цієї атаманщини у вигляді цього стрілкового, як приклад, да, вони Засівали. І, в принципі, все до того йшло, на перший погляд, оці добровольчески всякі діла, приватні армії, ляля та поля, але включився внутрішній кучма в українці. Ну так от. І він одразу моментально все вибудував, і кого треба дарують на слові випереджачів. Отак от, у нас можна матюкаться в ефірі. Так що думаю, просто вони так класно все, ну, спрацювали, просто вони помилились стратегічно. Ну, це Ну, мені, так, так,
2: ну, просто я, я це вважаю одним із проявів якраз хаосу. Тобто, ну, якщо, ну, і скажі, непослідовності, яка в них існувала, тобто те, що вони мали таке хибне уявлення, ну, вибачте, у них, ну, напевно, стільки інформації, скільки про Україну, не було про жодну іншу країну. У них були повністю їхні міністри, їхня влада, їхні СБУшники, їхні військові, тут глибоко інкорпоровані, інтегровані в усі структури. У них було тут безліч якихось проросійських рухів, партії, які існували, які постійно якісь звіти писали туди наверх. Тобто, ну, маючи стільки інформації, не розуміти ситуацію і діяти так, як вони діяли, це теж, ну, я вважаю, що це один, ну, абсолютно скажімо, не, не мати плану, не мати стратегії, тобто зробити на авось. А авось ми і там, типа, двініма воно посиплеться, а насправді не посипати. Це, це те саме російське Авось, яке завжди існувало, вони і в принципі так і зробили, так і вчинили. А до речі, щодо, щодо Таманщини, ти сказав, і це насправді цікаво, тому що оця Таманщина, про яку ти казав, і Казаччина, вона відтворилася в першу чергу там якраз на російських цих територіях, тобто на цих захоплених, де Росією ДНР ЛНР після заходу Стрілкового якраз утворилися безліч у цих банд, які почали одне одного гамселити, там вони... з'явилися козаки, з'явилися мозгової, дрімов там, і взагалі, ну, як... тих, кого вже, в принципі, вони зачистили. Тобто, вони там вибудували вертикаль, але фактично, якраз там оця свадьба в Маліновкій почалася. Ну, класно, мені здається, що вони використовували це саме, як такий вірус, щоб, ну, скажімо,
0: заразний примір. що давайте, пацани, бачите, що робиться, налітає, що називається. Ну, не вийшло, почали будувати цю вертикаль. У мене Таке питання, я просто пам'ятаю, ну як Янен? Майже корінний, причому. І звичайно, що для нас, для киян, часто для таких центрів Київ, то що називається, певна екзотичність є, не тільки ну, Донбас, але в цілому Юго-Восток. От. І ми тільки зараз розуміємо, що наскільки це різноплановий і навіть ну, клаптиковий фактично регіон. Тому що тут відкриваються очі на те, що там існує якась там південно-слобожанщина, котра теж входить якби, в цей регіон, входила принаймні. Або, наприклад, при Азові з Маріуполем, тобто ну, вже зараз... Зараз бачимо, що це все-таки дещо інше, це трошки інший менталітет. І не дивно, що Маріуполь все ж таки опинився в ітогі по цей бік цього метафізичного кордону. І які ще є отакі от сталі... Донбасьській ідентичності, скажімо Для нас це досі не зрозуміло, в чому різниця там Між Луганськими і Донецькими Але ж все ж це, якби, очевидно, мабуть Різні, Маю на увазі і еліти да, Культурні, і взагалі якась там трошечки Знову ж таки та оптика, через котру Донецькі і Луганські сприймали І сприймають зовнішній світ Чи різниця невелика, несуттєва?
2: Насправді, різниця не суттєва, там різниця більше, ну, вони пішли різними, трохи різними шляхами, наприклад, в 90-ті роки. Ось у Донецьку владу взяв такий відвертий криміналітет, тобто люди, які виходили з... Злочинних угруповань люди з кримінальним минулим, які потім привласнили собі також об'єкти промисловості, стали великими бізнесменами. То в Луганську владу зберігла повністю оця комсомольська комуністична прослойка. Да? Тобто всі Єфремови, Галенка, Тіханов, Пристюк, це все люди, які ага. займали ще комсомольські посади, люди з цих радянських часів. А, наприклад. Там був такий свій Ахметов, да, як його називали, да, аналог Ахметова Доброславський. Доброслав поганяла, у нього було це такий бандит, відомий був у Луганській, дуже впливовий. Його замочили в 97-му році. І після Хто? того... Комсомольці? Ну, кажуть, менти, ну, що дорівнює, в принципі, комсомольцям, oh, yes. тому що вони були фактично владою, і вони винищили цю кримінальну, кримінальні структури, які були їх, їм зростали, як їхні конкуренти. Тобто, якщо в Донецьку ці червоні директори, Ландек Звегильский, потом пошли на другий план, и, скажем так, Звільнили дорогу для Хметових Януковичів, Калєснікових, то в Луганську саме ця комсомольська вся двіжуха залишилася. І через це Луганськ був дуже занепалий, бідний, тому що навіть ці бандити, вони були більш прогресивні за цю застиглу за, 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 за комуністичну, в принципі, номенклатуру. І номенклатура, вона взагалі нічого не змогла побудувати. Якщо бандити зберегли певні промислові об'єкти і почали їх просто експлуатувати, використовувати із них якусь, якийсь прибуток отримувати, то комсомольці просто фактично порізали все на металобрухт. Я багато писав про ці історії. Наприклад, тут Єфремов, місцева ця вся комсомольська туса, вони мали там підприємство, через які вони по завищених цінах продавали газ на державні підприємства, і тим самим вони заганяли їх в борги, а потім банкрутували штучно і різали повністю на металобрухт. Тобто це було, реально працювала така злочинна угрупованості, комсомольців, яке фактично знищила, винищила всю луганську промисловість. І саме через це от була і різниця навіть в поведінці, чому немає єдиного там, Донбасу, да, ну, а є ДНР-ЛНР. Тому що от вони пішли різними шляхами. Тобто луганські, вони одразу, наскільки мені відомо, Тобто Ефремов казав, що прийде Росія, ми йдемо в Росію. Тіханов казав, ругався на оцих закритих нарадах, там, на, коли був вже там, Янукович втік. Він казав, ви не розумієте, зараз прий прийде Путін, тут буде через місяць Путін, тобто вони свідомо чекали Росію, вони свідомо а, хотіли приєднуватися до Росії, то в Донецьку була інша ситуація. І ви, до речі, це можете побачити навіть по голосуванню місцевих рад, наприклад, по референдуму. Луганська обласна рада підтримала, вона проголосувала за те, щоб проводити цей референдум, да? І луганські виступали за референдум відкрито, а в Донецьку обласна рада відмовилася голосувати за референдум, тобто її так і не зібрали, ці депутати розбігалися. А проте Рінат Ахметов і місцеві еліти, вони намагалися використати тих цих проросійських маргіналів в своїх інтересах. Тобто вони, вони хотіли просто автономію, ярлик на князівство, щоб їх кияни начипали, щоб Донбас залишився такою державою в державі. Тобто там були принципово різні підходи. Вони не хотіли, щоб Путін прийшов, одразу все забрав. Тому що вони розуміли, що якщо прийде Росія, то, напевно, їм доведеться втратити свої активи. І, до речі, поки не зайшов Стрілков, все йшло по їхньому сценарію. Тобто вони, ви, ви ж пам'ятаєте, що, що таке Донецька Народна Республіка? Да? Тобто, перший її оці...
0: гудок, оцей угрожаючий. А, Ну,
2: Це вже було потім в травні, це була істерика, тому що Ахметов розумів, що сценарій всі. вийшов з нього з під контролю, і він почав робити оці, скажімо так, звернення. А тому, що до заходу стрілкова з Росії, коли зайшли росіяни, почали робити так, як їм треба. А була Донецька республіка, це була сусімна клаунада, всі сміялися, тобто був Пургін, були. Всі ці хрякави, там баришнікови. Тобто, це були е, ну, просто кажучи черті, які вже 10-15 років такі мали е, імідж міських божевільних в Донецьку. Тобто їх всі знали, всі знали, в кого на зарплаті. Наприклад, там ну, хряка відверто можна подивитися. Там це офіційний помічник Клюєва. Був. Тобто, це всі люди від партії регіонів, які е, там були, скажімо так, грали роль платних провокаторів. Перед кожними виборами їх доставали з Нафталіну, вони вилізали з зі своїх там, скриньок, де вони зберігалися в міжвиборчий період і починали там, робити різні провокації, робити різні заяви. І, в принципі, просто-напросто, коли утворилася ця там, перша, скажімо, перший уряд Донецької Народної Республіки, всі ржали і розуміли, що це просто треш. Але коли зайшов Стрілков, він же ж і він потім казав, що Донецьк жив окремим життям, і я не мав жодного стосунку до тих людей, які там сиділи в Донецьку і щось там собі Вигадували якісь уряди, якісь парламенти і таке інше. Тобто, тому і після саме заходу росіян, які почали справжні бойові дії, почали справжню війну, там все пішло вже по некерованому сценарію, який в Україні вже ніхто не зміг зупинити.
0: Так, да, діла. Я бачу, вплила фігура пана Ахметова. Це, насправді, феноменальна достатня фігура, яка мені досі, якби, я не можу взагалі зрозуміти, ну, звідки ну, роги ростуть. Тому я ну, знаю, в принципі, історію цієї фігури, як вона прийшла до влади, Ля Ратаполя. Але як так вийшло, що він виявився ну, феноменально живучий? Ясне діло, що зараз він втратив, мабуть, так, вплив достати
2: навпаки. Ні, ну ви ж знаєте, Роттердам плюс Ахметов. Ну, а, політичний
0: якраз... вплив, я маю на увазі, в Україні. Можливо, економічно він навіть і піднявся ще. Але він вже перестав бути такою зловісною тіньою, фігурою, котрою там ну, всі боялися. Чого там скаже Ахметов? Начебто він десь дівся з цього інформаційного поля і перетворився якщо вже, ну, мабуть, геть на якогось суперсірого кардинала. Тобто він дійсно впливає на все і вся. Чи він залежить дійсно від Кремля, від якоїсь із башт? Чи
2: це абсолютно самостійна фігура? Що це за такий вообще, цей з бугра? Я думаю, що він не так залежить від Кремля, як про це думає. Тобто раніше він залежав більше, зараз вже менше, тому що... Ну, ви пам'ятаєте цю історію да, з блокадою, тобто як вона починалася. Тобто, насправді, ще до того, як почалася ця блокада, було відомо мені зі своїх джерел, і це достоверна інформація, що в ОПО-блоку намітився розкол на Ахметовських та Льовочкінсько-Бойківських, Фірташівських. Чудо, та? Тобто вони почали розпадатися, тому що Ахметов домовився з Порошенком, а у тих стояло інше завдання, вони мали відігравати роль такої непримиренної позиції. Більш того, росіяни наполягали, щоб в ОПО-блок включили третього акціонера, тобто якщо Бойка, Фіртеш і Ахметов мають зараз там по 50%, Путін хотів, щоб там туди зайшов ще Ведмитчук, якому він довіряє найбільше в Україні, це людина, єдина людина, який він довіряє. Україні, і мав там 30%, щоб вони поділили по блок на трьох. Ахмеда в цьому опирався, він сказав, що ви як хочете там між собою діліть, але мої 50%, це мої 50%, і у мене буде 50% по-любому, а ви там що хочете далі, те робіть. І після того його почали шантажувати відбором цих активів, що якщо ти не будеш, якщо ти будеш опиратися, то ми націоналізуємо, скажімо так, те, що на тих територіях під контролем Ахметов, напевно, в це не повірив, тому що він зрозумів, ну, що це просто вбивство цих активів, якщо їх націоналізують, вони не зможуть працювати, тому він, скажімо так, не пішов на це. І дійсно, потім, як ми побачили, через там, пару місяців все націоналізували, І у нього реально їх відібрали. Ну і інше, скажімо так, іншого сенсу, окрім як карательна функція, в цього не було, тому що ми бачимо, що зараз ці підприємства реально не працюють. Тобто вони працюють там може на 10% своїх можливостей, вони майже там закрилися, люди там зарплату не отримують. Вони або у них там двотижне дводводенне робочі тиждень, або взагалі безкоштовні відпустки. І фактично тепер, коли Ахметова забрали, ті активи, він не залежить від росіян, да? тобто йому нема чим шантажувати. Зато він добре знайшов спільну мову з паном Порошенком. Тариф Роттердам Плюс приносить за підрахунками експертів близько мільярду доларів, гривень на місяць пану Ахметову. Тому нема, ну, зараз нема підстав казати про співробітництво з Кремлем. Я думаю, що він якраз співпрацює з Порошенком. Добре, в них є вже домовленість, що Ахметов буде забезпечувати результат на другий термін пані, пану Порошенку. І це дійсно для Порошенка дуже важливо, тому що Рейтинг його падає особисто там, на Сході, а той адмінресурс, який має Ахметов, він реально може допомогти отримати перемогу.
0: Ну що, подивитися на це широко, можна сказати, що все ж таки він існує в політичному, саме в українському політичному полі, як гравець ну, українського політичного поля фактично. Тобто він, ну, виходить, діпан, свой в якомусь смислі. Принаймні, ні Стрілков і ні Путін. Правильно? Можна так сказати? Ну,
2: ви знаєте, в цій грі дуже важко, важко взагалі важко. розрізняти. Ну, якщо, давайте подивимось так
0: крізь призму тисячоліть і століть, як історики. Просто виходить, що так. На що він буде забезпечувати частину гри українського президента за український електорат, це говорить про те, що все-таки він би, ангажований повністю в український проект як такий?
2: Ну, знаєте, це можна порівняти, наприклад, з роллю Кучми. Ось, як оцінювати Кучму? З одного боку, він був українським президентом, він відбудовував цю Україну, з іншого боку, він був абсолютно проросійським президентом, тобто всі ці домовленості, які були підписані з Росією, їх було дуже багато, і казати, що ну, Кучма з скажімо так, мав якийсь проєвропейський вектор, ну це була б суцільна імітація, тобто Кучма був абсолютно проросійським, йому була роз, зрозуміла Росія, тобто ну це як подивитися. Тобто, да, я думаю, що роль Ахметова, вона десь схожа. Тобто, він має для України скоріше негативну роль, але при тому він один, один з людей, який, в принципі, на яких зараз ну, українська державність так чи інакше Спираюсь. опирається. Так. Так, тобто, це ну, такий парадокс українського, скажімо так, взагалі українського феномену, українського існування. Напевно, я думаю, що через 50 років це буде ну, виглядати і по-іншому. Чи, можливо, через 50 років не буде таких людей? Може, так? ще на друг Дякують пана
0: Ахмєтова на грошах
2: українських, як одного з
0: видатних на честь стовпів української державності. Може і таке бути переосмислення. Ну що ж, дорогі друзі, в ефірі «Страшна річ» – гімн партії регіонів.
1: Івана Семесюка,
0: ну що ж, продовжимо наш ефір: Еволюція або смерть в ефірі. Іван Семисюк біля мікрофона. Ми продовжуємо. Таку демократичну, широким пензлем, можна сказати, розмову про донецькі-донбасські ідентичності з паном Денисом Казанським, журналістом, котрий спеціалізується саме на цьому феномені. І в мене тут таке вже більш філософічне, не знаю, більш широке, ще е, менш конкретне запитання, о український Донецьк як феномен взагалі. Це цікава історія, тому що я бачу такий серйозний десант українських, ну такий культурний український донецький десант, в Києві. Маса нових друзів, маса нових знайомих, котрі є фактично локомотивами, бульдозерами, в тому числі і культурного ренесансу. Вони, багато хто, задіяні в якихось таких, ну, проектах, пов'язаних з, з народженням формуванням міської культури. Там театри, виставки, музика і так далі, і тому подібне. Тобто завжди там, незважаючи, на ну, таку здавалося б монолітну, гарняцька шахтерську цю атмосферу, він постійно пульсував і народжував такі Ну, Фігенні дуже якісні культурні кадри, котрі зараз якось ну, опинилися всі в Києві і багато в чому дійсно штавхають всі процеси. А як так вийшло і, 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 і як взагалі це все змогло там сформуватися? А, тобто, очевидно, хтось цьому не, ну, не стояв на заваді. Може, дивився на це крізь пальці чи не розумів. Тому що це ж серйозні речі. Тому що низові оці культурні процеси вони ж насправді часом бувають більш вагомі, ніж там якісь там знаю, мілітарні сіпання, грубо кажучи. Як можна було цьому українському, про-українському, проєвропейському в тих умовах мало того, що виникнути, так ще й якось розвинутися,
2: аж дати такий могутній десант? А, ну, насправді це е, цікавий феномен, про це треба теж казати. Я теж про це писав. Насправді ж, в е, це війна, яка відбувається, це ж війна настільки там, вона, цей конфлікт настільки націоналістичний, скільки, я би сказав, соціальний. Да, тобто в нього велика соціальна підґрунтя. Це також боротьба класів. Да, тобто, це також і класова боротьба. Тобто, ну, дивіться, по різні боки фронту є люди, які розмовляють російською мовою, які з цього боку є люди з російськими прізвищами, з того боку є люди з російськими прізвищами. Тобто, їх розділяє, напевно, що в них, це не конфлікт націй. Да? Тобто, це конфлікт, насправді, ідентичностей і конфлікт класів. Тобто, так сталося, що цей середній клас, ну, скажімо так, люди, які уособлювали собою, в тому числі, там, культуру, люди з культурного життя, з бізнесу, вони виїхали. Тобто, вони якраз були налаштовані мирно, проукраїнськи, А руші рушійним механізмом цього антиукраїнського пункту були якраз низи, тобто якщо, ну, я думаю, що це роли. Під, ну, скажімо так, навіть ну, люмпен, да? тобто це навіть не проли, тому що там були, було багато людей, яких взагалі ну, важко визначити їх род занять. Тобто це були реально безробітні, якісь, скажімо, там пенсіонери, які просто ну, на шахтах та люди виходять на пенсію там 50 років, тому реально ну, вони ще не старі. Да? Тобто, ну, Я думаю, що це підтвердить кожен, хто просто був на цих скажімо так, масових мітингах, які відбувалися на весь. 2014 року, дає відео, ви просто можете побачити, подивіться, який контингент туди приходив. Тобто це були люди реально з низів, це були безробітні, які були, ну, хто, у кого є підстави наводити українську державу. Це люди, наприклад, колишні робітники шахт, які були закриті в результаті реструктуризації. Це люди, мешканці у цих депресивних селищ, які були тотально там зруйновані внаслідок кризи, де нема води, нема газу. І це люди, які озлоблені на життя. А в свою чергу, бізнесменам, якимось, тобто людям, які щось заробляли, їм все влаштовували, їм не було сенсу рушити своє життя, руйнувати повністю своє місто. Донецьк же він розвивався, да? тобто, на відміну від багатьох інших українських обласних центрів, Донецьк розвивався досить бурно. Там будувалися сучасні об'єкти інфраструктури, там, в принципі, розвивався бізнес, грошей було багато. І це відтворювало, скажімо так, ну, Числі впливали на культурне життя. Тобто, там, звісно, з'явився такий європейський клас, особливо молодь. Молодь зростала в Донецьку, яка не знала Донецьк як шахтарське місто, вже не пам'ятала. Знала його як місто цих білих комірців, де були вже офіси, де будувалися ці хмарочоси. І молодь була, звісно, налаштована, як, ну, в принципі, напевно, вся молодь світу. Ну, молодь у всьому світі вона виглядає однаково. Наприклад, там китайська, китайська молодь вона виглядає мало чим відрізняється від німецької молоді. Тобто це люди, які сидять в гаджетах, які є більш-менш прогресивними, які є там більш-менш ліберально налаштованими. І тому не дивно, що в Донецьку сформувалася за роки незалежності в тому числі така прослойка. І справа в тому, що якраз тих людей, яких ти бачиш тут, то це представники саме цієї частини населення, які просто були змушені реально майже всі виїхати звідти. Тобто більше журналістів, ну я можу, напевно, по пальцях прорахувати тих, хто там залишився, бо більше журналістів реально виїхали і хто де хто в Харкові знаходиться, хто в Києві, хто в Львові, хтось в Одесі. І навіть тих, хто більш-менш, там, ну, не, не можна було їх назвати відверто проукраїнськими, навіть вони виїхали, тому що а, вони просто не можуть існувати в, в тій реальності, яка там зараз існує. Тому що те, що, ну, там, побудовано, плані, мається, да, те, що там побудовано, це абсолютно анти, антилюдське якесь утворення, яке просто ну, там немає жодних, не виконується жодні базові права людини, про що можна казати. можна ну, сказати. Тому, звісно, звідти просто всі були змушені поїхати, ну, не кажучи вже про такі великі культурні проекти, як, наприклад, цей ізоляція, да, ну, на яку просто ну, так, так. там вижили да, і захопили одразу на цьому заводі, зробили питочну, тобто там стали тримати полонених. Ізоляція зараз приїхала в Київ. Тобто, оці люди, да, чому я кажу про класову боротьбу? Тому що ці ополченці, да, казаки, вони реально ненавиділи оці всі культурні проєкти. Проекти свідомо, це не просто вони їх там. Знаєте, як це побочна явище, що no. вони просто почали війну і культурне життя зникло. Ні, наприклад, ізоляцію. Вони ж ненавиділи, як американський проект їм здавалося, що це значить осередок yeah. якоїсь там ну там гроші Сороса. Знаєш, це що це американські якісь ідеї поширюються. Вони ж захоплювали цю ізоляцію ще восени 13-го року. Там робили погроми. І коли почалася ця вся двіжуха про російська, вони одне з перших, вони реально захопили, прийшли і розтрощили цю ізоляцію. Тобто, реально, вони свідомо намагалися знищувати цей культурний шар, який виник, який був таким ну, космополітичним, який вони вважали ворожим до цього російського світу. Я бачу
0: абсолютно паралельні реальності. Такий летній палеолітичний погляд на світ з таким супермодерновим. Певний час проіснував паралельно там, в Донецьку. І зараз Донецький його, ясне діло, втратив. Цікаво, на перспективу. Взагалі, відновлення Донбасу як якогось такого, ну, дійсно, сучасного, урбаністичного середовища, ну, взагалі, можливе? Чи треба повністю все перезапускати, перетворювати, скажімо, там, через 50 років це на якийсь аграрний парадайс без шахт і заводів? Чи, взагалі, які рецепти є, що робити на майбутнє, коли Україна туди повернеться? Ну, я говорю як оптиміст, угу. а, я впевнений, що так і буде. А, чи є якісь механізми, чи взагалі хтось, можливо, вже починає думати про це, що робити?
2: Да ви знаєте, насправді це дуже важке питання, тому що я не знаю, мені здається, що в, принаймні в певних там, районах, да, в певних містах, там вже пройшла пройдена якась точка неповернення, і як це все відтворювати? Воно ж і до війни виглядало все дуже погано. Власне, я згадав ці репортажі,
0: подав... е, знамениті Прокопанки, про всю цю історію ще задовго-задовго до Майдану, власне, я тоді почав за вами е, слідкувати, і дійсно вже тоді виглядало так, що там вже була війна насправді, тільки що все розбомбили і е, ужас просто а що там зараз, тільки можна уявити собі і, до речі, хотів спитати тут таку історію а звідки і, і коли а у вас особисто, як у журналіста, з'явився цей момент, що нада щось робити, що нада щось робити. Почалися всі перші репортажі критичні. І, ну, взагалі, типа, така Донецька, донбаська журналістська діяльність критична. Коли вона почалася, з яких обставин і чому? Невже не хотілося просто плюнути на все і зразу звалити, що називається, ще тоді?
2: Ну, в якийсь період не хотілося. Здавалося, що можна. Змінити. Здавалося,
0: що можна Десь, на щось. З 2010 ага.
2: року я почав цим займатися. До цього я займався, працював в фінансовій компанії, потім сталася криза. 2008 року і всі ці фінансові, взагалі, скажімо так, ринки, вони зникли. Досі вони не відтворилися. Тобто, нормальної діяльності цих фінансових інструментів в Україні немає. А потім там, займався трішечки бізнесом, але ну, мені завжди подобалося писати. Тобто, журналісти яка подобалася, і так сталося, що я потім пішов у журналістику. І, ну, здавалося, звісно, певний час, що можна щось... Тобто таке вичуття було стійке, що можна якось вплинути на це все. Так, звісно, ну завжди є якийсь вихід. Не буває безвихідних становищ. Я думаю, що можна вплинути просто, скажімо так, і що, що зараз можна зробити? Ну, скажімо так, і раніше, коли я туди приїжджав, я бачив, що деякі селища, ось вони створювалися спеціально під конкретну шахту. От збудувалася шахта, шахта це тимчасова споруда. Тобто, зрозуміло, що вона не буде працювати вічно, в неї є певний ресурс, який вона відпрацює там за 50, ну максимум там, 100 років. І потім вона буде закрита. І що робити з цією всією інфраструктурою, яка будується навколо тимчасового підприємства? Ну, напевно, вона теж може вважатися тимчасовою, якщо нічого не створити на місці цієї шахти. І в 90-х роках, коли ці шахти почали масово закривати, нічого нового на їх місті не виникло. Тому, я думаю, що певні селища, там я і раніше про це казав, просто простіше розселити, зруйнувати бульдозерами і просто відтворити на цьому місті, посадити ліс, чи степ, чи я не знаю. Ну, просто Тому що ну, я, я не розумію, що можна зробити з окремими селищами. Ну, це, це факт. Вони є, вони, Донбас, він свого часу колонізувався, коли там почали розроблятися ці ці поклади вугілля, поклади ртуті були, наприклад, які теж в 90-х роках були закинуті і перестали їх розробляти. Тобто це сировинна територія. І, напевно, в деяких більш-менш великих містах можна створити. Да? Тобто там може бути поширений малий, середній бізнес, там можна сприяти виникненню таких невеличких виробниць, невеличких підприємств, можна сприяти, скажімо так, виникненню сучасних якихось там it кластерів тому що, наприклад, в Німеччині, в Польщі так роблять. Там шахти та заводи зачинені, переобладнюють, і вони перетворюються на такі сучасні офісні центри, де сидять люди з комп'ютерами, які розробляють комп'ютерні програми. Просто, ну, давайте будемо реалістами. В тих масштабах розрухи, яка є на Донбасі, я не вірю, що в кожній шахті можна там побудувати IT-кластер. І тому я думаю, що... Донбас втратить населен... ну, Він фактично втратив Донбас. населення, і ну, певна кількість населення туди не повернеться. Тобто, такої густоти населення, яка була, там, наприклад, 70-х, 80-х, більше не буде ніколи. Тобто, люди просто вже кілька мільйонів звідти фактично звалило. За 90-ті роки Донбас втратив мільйон. Тобто, на початку 90-х жила, тільки на Донецькій області жило 5 мільйонів 200 тисяч людей. Перед початком війни 4 мільйони 300 тисяч. Тобто, мільйон зник. Ну, це люди, вони не вмерли з голови. Вони просто виїхали. Хтось там в Київ, хтось до Москви поїхав працювати. Тобто, це тільки Донецька область тільки втратила. Зараз після війни втрати набагато більше. Тобто, люди розбіглися просто. Все зупинилося. І деякі підприємства просто нема сенсу відтворювати, ну, відбудовувати наново, тому що вони тоді балансували на, десь на грані цього зникнення. А зараз вони просто не переживуть цього стресу. І я думаю, що Донбас просто, навіть якщо Україна туди повернеться, то населення Донецького області просто скоротиться до масштабів, наприклад, там, до, до 2,5 мільйонів, там може, там, Луганську до там, 1,5-2 мільйонів, і, скажімо так, ці люди, які залишаться, для них там буде достатньо роботи, вони будуть працювати на тих підприємствах, що залишаться. А більшість шахт, вони фактично зараз вже зруйновані, тобто їх ніхто не буде відтворювати, навіть якщо Україна повернеться, бо їх розпилили на метал, затопили, якраз зараз, там, от в ті часи, ці часи це відбувається, і я про це теж писав. І от Захарченка буквально там на днях в ефірі сказав, що будуть закриватися шахти, що нема в них майбутнього. Там деяких шахт. Тому це насправді дуже нас. Це така важка справа, тому що це ще й дуже шкодить екології. Вони ж закривають їх неправильно. І там ідея підтоплення території шахтними водами. І знов таки, там просто деякі міста можуть стати непригодними для життя. Ось в чому справа.
0: Тобто, ну, так би, такі невеличкі чорнобильські зони можуть утворитися фактично. Ну,
2: це зона екологічного лиха. лиха. Це не зовсім чорнобильська зона, але те, ну, що там, це, те, що там екологічне лихо, яке просто, ну, скажімо так, напевно, ця територія просто може, ну, природне відтворення там пройде років за 50, коли воно просто все буде закинено людьми, і там це все просто заросте якимось лісом, і зруйнується, як от в Абхазії, знаєте, зараз фотографії, так, так. коли там ці закинуті дома, вокзали, вони такі повністю зарослі такими лианами. От мені здається, що це чекає в найближчому майбутньому ці маленькі шахтарські містечки, принаймні. Тобто донець з Луганськом, звісно, збережуться за будь-яких обставин. А маленькі містечка, я думаю, що на них чекає дуже така сумна доля. Я думаю про те, іноді, що коли нас лякають, ну, часом педалюють деякі люди цю
0: тему, реванш, да, реванш регіоналів, лято-паля, мені, здається, все-таки він уже неможливий, тому що вони втратили свою ну, бірлогу, чи як це можна сказати, а, тому що клан розсипався, столиця втрачена, грубо кажучи. І оця вічна гойдолка донецьких, дніпропетровських і зачувствуючих тим ілліним київських, вона все ж таки вже, мабуть, назавжди припинилася. Чи все ж таки, е- які якось ці еліти регіональні, донецькі, ще можуть закумулюватися да, в якихось своїх хижих інтересах і знову, скажімо так, прийти до влади? Чи вже все?
2: На жаль, так. Я б не відкидав таку можливість. Я просто б не казав про донецькі еліти, тому що це ну, не були тільки донецькі no, Остарілий мем такий вже. Так, да, давайте подивимося зараз. Тобто, є партія «За життя», яка набирає оберти, і де, і, там, якою керують харків'яни Рабінович і Мураєв. Тобто, це вже не Донецькі, але вони зараз, я думаю, що обскачують, можуть обскакати. Але вони принаймні. пов'язані з цими всіми елітами. Ні, звісно. Так. Ну, от Ківалов, він же ж не Донецький, він Одеський, але він сепаратист, ідейний, українофоб, ненавидить Україну абсолютно свідомо, стійко, послідовно. Тому, ну, чи можуть ц об'єднатися для походу во владу. Так, я в це абсолютно вірю, тому що це для них питання ну, самозбереження, по-перше. Вони розуміють, що їм треба триматися разом. По-друге, вони, це для них питання бізнесу. Чи можна, ну, скажімо так, чи існує така можливість? Я думаю, так, тому що ну, зараз відбувається певний реванш. Це, звісно, не той реванш, який там був за часів Януковича. Да? Тобто, звісно, вони не мають такої сили. Але захопити велику частину парламента, впливати на державну політику та визначати, ну, скажімо так, блокувати якісь там ініціативи про європейські, прогресивні та, скажімо так, свої завдавати тренди антиукраїнські, да, про російські, вони зможуть, якщо ну, тобто вони... серйозно шкодити зможуть. Ось, ну, абсолютно. абсолютно ну, ви ж розумієте, що неможливо. можна, ну, ніхто не каже, що Україна там буде вся включена в склад Росії. Це неможливо, але роб... продовжувати робити це болото, яке не, не туди не сюди тіпа, ну, умовна нейтральна країна, яка там між, ну, плаває, як відомо, що в прорубі між як Єв... Європою та Росією, так. Да, оце реально проблема. Тобто, оце їх завдання, реально. Вони, ну, вони будуть над цим працювати, і будуть такі фейл-стейт. От їм треба робити фейл-стейт, які вони робили. Вони будуть цим займатися, і от якраз це завдання вони зможуть успішно виконувати навіть от такими відносно там невеликими силами, навіть там, немаючи більшість парламентів.
0: парламенті. Ну що ж, побач Чимо, чим це все закінчиться. Живемо в буремні цікаві часи. Дякую за бесіду. Вона добігла кінця, і ми слухаємо гурт, хвилю Тримай пісню Холодний день. Дякую за зустріч, до побачення, до побачення шоу Івана Семисюка.
1: не міг побачити себе а коло мене ходять люди злі не розуміють, що проблеми в їхній голові на перехресті чотирьох доріг так хочеться лишитись, але ще ніхто не зміг і озираючись навколо я побачив, що сьогодні все якось зовсім не так Hello Зима. Але настало літо й рани на це нема або «Смерть» з Іваном Самисюком. Щосереди О21-й. Слухайте в ефірі Радіоземля та в подкастах на сайті ofr.fm